0: Estás escuchando A Viva Lounge con los pastores Fernando y Esther Sus.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches aquí. Jueves en la noche. Oh, sí, se figuraba eso como, como que empecemos ya, vi jueves, es como viernes, ¿no? Y siempre, siempre es increíble porque estás a punto de acostarte y... Uh, El echarte un sueño bien rico, sueños y visiones vendrán, porque hoy vamos a hablar de sueños y visiones y cumplidos. Además, y oramos mi esposa Esther y yo aquí en el programa Love, Love Radio Aviva. Bienvenidos hoy en la noche, hija.
0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Y bueno, la gente disfruta el jueves porque ya se acerca el viernes y viene fin de semana y descanso, pero nosotros disfrutamos el jueves porque podemos estar hablando con ustedes, podemos estar dándole... Dándoles buenas noticias, buenos testimonios, hablar con gente linda, con gente del Señor, con gente que ha tenido experiencias maravillosas. Y a mí, para mí, por lo menos, el jueves eso es lo que tiene de especial y y de padre. ¿no? Lo espero con, con ganas porque sabemos que vamos a poder tener contacto, aunque sea por este medio, por la tecnología, con la gente que nos escucha y que sabemos que será.
1: Radio Aviva, escríbanos, eh, le estamos esperando sus comentarios de este, de este programa. Y sabes lo que me gusta, hija de de, de este programa? Que tú y
0: yo podemos hablar a los ojos. Verdad? Pues yo hablo al micrófono.
1: (risa) Pero nos podemos ver, y eso significa es lo que, que tú nos damos momento,
0: señales de humo con los. Humos. No, lo que tú me
1: decías hace un momento, escribe la visión. Es- escribe la declárala. visión. Sí, 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 a Declárala a, a abacú, o escribe Tres. la visión y declárala, porque sabes, viene rápido, viene pronto esa Bakú. No tardará. Dos, no tardará. Y miren, Justo. ustedes antes mm. de acostarse, ¿por qué no escriben la visión? Y vamos a terminar también con esto del programa, escribe la visión, declárala. Antes de acostarte, ten una libreta, ten ahí un cuaderno para escribir. Para escribir, declarar, ser el profeta de tu propio destino. Y, ¡Wow! Hoy esta noche va a ser y mega increíble porque tenemos una hija preciosa, una ovejita preciosa, alguien que nos ha mega bendecido en su vida. Y tenemos aquí a quién?
0: Mónica Echegoy. Un ¿Con nosotros. Sí. a multitud. ¡Bravo! Wow. Y, y, y comentamos esto de Abacuco, así como que van a de decir por qué salió de la nada porque justo aquí es Mónica esto. es una historia viviente que tiene escribiendo sus sus visión sus sueños sus anhelos desde cuándo Mon bueno primero decir explícanos qué eres qué te eh, eh, bien con nosotros. es toda una personalidad no solo de aquí de nuestro país sino es una personalidad de las naciones es bueno explícanos Mon para no inventar que luego Somos muy elásticos con esto del amor paternal y le echamos más crema a los tags.
2: Gracias voces. Buenas noches a todos. Qué honor poder estar aquí. Este es otro sueño cumplido. Hoy vamos a hablar de sueños cumplidos. Este es otro sueño cumplido. Estar con ustedes en Mm. Radio Viva México, en un medio que me ha bendecido muchísimo desde que tuvieron esa visión y ese sueño de, de tenerlo. Yo soy eh, Mónica Chegoyen. soy internacionalista de profesión, estudié Relaciones Internacionales en la UNAM. Muy orgullosa de haber estudiado en la UNAM. Sí, ¡Bravo! No, eh, UNAM, eh, los ¡Arriba la UNAM! ¡Arriba las Pumas! ¡Pumas, sí! Y me he dedicado desde hace casi 20 años a trabajar en el tema de cambio climático que si agarramos este programa para explicarles que es cambio climático, sí, nos nos va, pero bueno, sí. saben, la tierra se está calentando por efecto de unos Entonces gases. Muy bueno, que un ratito. Claro nos que sí, sobre les, eso, les platico ¿no? sobre eso y pues he tenido una vida absolutamente bendecida. Es una vida absolutamente de sueños cumplidos y vengo aquí a contarles lo que ustedes quieran y lo que hay en mi corazón, que es agradecimiento a Dios, a ustedes y a las maravillas que ha estado haciendo en mi vida. Guau,
0: ¿tienes alguna pregunta en especial? A mí me gustaría comentar nada más rápido que Mon, bueno, es una niña que nació en un hogar cristiano, ¿cierto Mon? Tenemos un poco la la misma idea, Eh, nacimos en una iglesia presbiteriana, gracias a Dios por la iglesia presbiteriana bautista y todos ellos porque recibimos unas bases doctrinales impresionantes, rectas, verídicas, basadas en la Biblia fue un tiempo en que Dios nos formó. Totalmente. Dios nos formó y, y ese es nuestro, como, como, como un denominador, ¿no? En cuanto a nuestro fundamento eh, cristiano. Y bueno, seguro que ahí aprendiste muchas de las cosas que ahora vives en una magnitud diferente y, y, y pues con otra visión quizá, ¿no? De, de las cosas de Dios, de haber incluido el Espíritu Santo, la persona tercera de la Trinidad amada, tan amada de nosotros, eh, haberlo incluido en nuestra vida y dejarlo obrar, ¿no? Algo que a, a lo mejor andábamos un poquito... Medio corpitos, Sin saber, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, bueno, quise hacer ese break porque sí, es sí, bueno, sí. ¿no? Es sí, bueno
1: pero, quise... ¿desde cuándo recibió a Jesús, Mónica? Sí,
0: ese es otro punto, porque yo alguna vez he comentado, y rapidito, puede que hayas nacido en un hogar cristiano, pero hogar realmente cristiano? no recibiste a Cristo. A lo mejor no. yo conozco gente que nunca la recibió, lo recibió uh-huh. y nació y murió en la iglesia, ¿no? Pero a ver,
2: Yo soy una de esas historias donde la abuelita materna oró por mí desde antes de nacer wow. y pidió que sea salva, ¿no? Yo sé que hay muchas historias así, wow. que sabes que tus abuelos uh-huh. oraron por ti, y que sabes que estabas destinada a ser hija la de Dios misma como fe, señor. Como tu abuela, la misma fe exact, exacto mi abuela es mi figura yo. espiritual y además era muy parecida soy muy parecida a ella más bien y le encantaba la iglesia le encantaba hacer o sea, comida comida deliciosa para todos los en la iglesia entonces yo iba con ella como a ayudarla y yo recuerdo que a los siete años en un momento de alabanza que te preguntan como siempre quién quiere recibir a Jesús uh-huh. Yo me cuestioné como, pues, si yo te tengo, ¿no? ¿Por qué te voy a recibir? Si aquí nací, si aquí, aquí vivo. Si aquí nací, no. aquí vivo, ¿por qué te voy a recibir? Dos, sí. Y creo que se me quedó esa, esa pregunta un rato. No tengo una fecha de haber dicho, hoy recibo a Jesús, porque desde chiquita yo dije, yo te tengo, pero sí tengo un momento a los eh, 17 años de estar caminando sola y decir yo nunca estoy sola porque yo te tengo a ti Jesús y te recibo como mi salvador y Mm. y eres mi dueño y eres mi todo. Entonces ese fue mi momento creo a los 17 años, pero pues sí era ratón de iglesia, como les decimos acá en México de ir al coro, ir al esfuerzo cristiano, ir a las reuniones, ir a,
1: era los de Era Cristo, mi vida. los caudillos
2: de Cristo. Exacto, de... Esfuerzo Cristiano Esfuerzo se, se llamaban presbite- o sea. los presbiterianos. Entonces fue mi vida, de ahí tengo mis mejores amigos
1: uh-huh.
2: y creo que soy muy bendecida que el Señor me mostró de su espíritu dentro de esa iglesia. Uh-huh. Y aunque tuvimos que salir y pedimos permiso al presbiterio y todo eso, realmente fue encontrar al Espíritu Santo dentro de esa iglesia y seguir en ese camino y ya después... 2006, encontrar Llegó a Viva México <risa> y no, no no vuelves atrás nunca. Después de vivir, que, que el Espíritu Santo puede estar en, en cada reunión, uh-huh. no quieres otra cosa. Así es, así es. Pues qué emocionante oírte, Mon.
1: Oye, Mon, pues mira, vamos a. Este programa va a ser padrísimo porque este programa se llama Escribe la visión y declárala. Y oye, Mon, eh, el, eh, eh, has llegado aquí en estos momentos a, a Laudes al auditorio con el Espíritu Santo aquí, desde Gilotengua hacia el mundo. Y has llegado aquí, pero con unos libros, este unos cuadernos, unos eh, un, a, anécdotas que, que estás teniendo. Por cierto, muy bonitos los libros eh, en los nos que escriben. Con la ¿no? evidencia.
0: Con la evidencia. <risas>
1: nos trajo la evidencia. Y, y nos dices que desde los 15 años tienes eh, cuadernos donde le escribes a Dios. Oye, me interesa eso. Una jovencita una teenager Teenager. eh, Teenager. escribiéndole a Dios eh, eh, dices que tienes listas de oración, que tienes visiones simplemente cartas eh, donde tú dices pues Dios yo me siento de esta manera, hoy me siento triste, etc
2: ¿cómo te surgió esa idea? Creo que yo tenía una fascinación con mi escritura. En la escuela donde yo estudié, nos hacían escribir manuscrito. ¿Cómo se llamaba? El, sí, sí. ¿no? Uh-huh. Y, y me gustaba mucho ver las palabras escritas. Entonces, creo que viene un poco de ahí el querer escribir todo. Y a los 15 años me acuerdo que alguien me regaló en mis 15 años un diario. Y dije, ¿qué escribo? Eh? hoy comí esto. O qué. No, o sea, como, no, no, no le encontraba razón. Hasta que dije, si te escribo a ti, Dios, yo sé que tú todo lo sabes pero también te gusta que te lo digamos. Entonces, ¿por qué no escribirte? Entonces empecé a escribirle a Dios y empecé a escribirle a Dios de ay, es que viste fulanita, no me dijo y no me habló y me volteó la cara. Cosas de niñas, pero también empe- empecé a escribir mis sueños y a decirle a Dios, yo quiero que me pase esto. Y uno de los sueños que le escribí, por ejemplo, fue yo quiero conocer el mundo. Quiero viajar por el mundo. Oye,
0: pero antes de que sigamos, qué, qué padre que puedas relacionarte con Dios como... Pues así, tan persona. tan personalmente, no tan como me oyes, me entiendes, me, me lees, en este caso. Uh-huh. Y sé que no estoy al aire hablando y son páginas huecas, sino sabiendo que, que las es, que está haciendo el conocimiento del señor, eso se me hace muy padre. O sea, finalmente es a lo que todos queremos llegar, ¿no? A esa comunión de padre e hija
2: con el señor que tanto necesitamos, ¿no? ¿Alguna vez alguien me dijo cómo le haces tú para conocer a alguien? Que te interesa? Le invitas un café, le llamas por teléfono. En esta época le mandas un chat. ¿no? Uh-huh. Si tú quieres conocer a Jesús, ¿por qué no te procuras uh-huh. c- hablar con él claro. y conocerlo? Y sé que la, la palabra es conocerlo, pero poderte tomar un café con Dios se me hace algo increíble. Poderle escribir una carta y además, uh-huh. mientras vas escribiendo, te va contestando. O sea, algo te va diciendo y entonces yo sé que Dios me ha declarado cosas al momento de escribir, pero es justo eso. Jesús es una persona Y le podemos escribir. Porque...
1: Dinos algo, Mon. Le decimos Mon de cariño. Porque, bueno, es una mujer sasa esta Mónica Chegoyen. Oye, Mon, ele, tú eres una jovencita. Tienes 13, 14, 15 años. Le escribes a Dios. Eh, ele, ¿Qué anécdota tienes tú de esa edad donde le estás escribiendo a Dios, a un Dios personal, y tienes una respuesta?
2: He escrito... Sueños como el que les decía, yo le decía a Dios, yo quiero de mi vida que viajar por el mundo y conocer el mundo y conocer naciones y conocer gente. Y, y le escribí así y quiero que este año yo pueda pagar tal cosa y quiero que este año, entonces cada año nuevo, que es mi época favorita, el año nuevo, wow. escribía qué quería que me pasara este año y le ponía una rayita al final para escribir después cuando se cumplía eso. Mm. Y tengo cuadernos con cosas por ejemplo, tengo un cuaderno que donde digo, donde dice, no, cuando eh, cuando vean hacer a mi hija, esa rayita todavía está wow. en blanco, ¿no? no ser llenada. Y hay otras que así este año quiero ir a tres países y ponía al final, no fueron tres, fueron cuatro. Así que lo hacía con mis calificaciones, Vos les decía, ponía yo este semestre quiero sacar tres MBs y dos Bs. Ay, Monti,
0: hubiera sido con puro MB. No, no, porque ¿Cómo no, no, ser eso
2: no quería ser nerd. No quería NER. no, ser nerd. Yo debía haber NER. aprendido eso. O sea, o sea, esas tonterías o, o cosas tan cotidianas <ríe> las ponía.
0: <risa>
1: sí, no, yo hubiera, no, hubiera declarado, pero imagínate. Paso si, yo,
2: matemáticas. No, yo,
1: yo, de, yo de panzazo de, era. De pechito. Sí.
0: Entonces
2: esa <risa> es una, ¿no? La de las calificaciones. Cuando termino la carrera yo quería viajar y yo quería irme a una universidad a estudiar. Y no me fui a hacer la carrera, pero me fui a una maestría, me fui a un un diplomado en Berkeley, California.
1: Pero fuiste a la UNAM, fuiste a la UNAM y y hiciste la carrera de internacionales, relaciones internacionales, relaciones internacionales. Y luego te fuiste a una
2: maestría. No, 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 me fui a un diplomado, eh, esta es otra anécdota muy chistosa que no tiene que ver con escribir, pero yo iba caminando y me encuentro una amiga que me dice, oye, vamos, voy a dejar mis papeles para una beca. ¿Por qué no me acompañas? Sí, claro. Llego y la que recibe las becas era ¿Eres? una amiga, ¿no? Uh-huh. Y me dice, ¿Y por qué no metes los tuyos? Yo, porque ya acabé la carrera. ¿Para qué quiero beca de carrera. unas materias y ya acabé la carrera? Métela. Bueno, me la dieron a mí, no se la dieron a mi amiga. Wow. Y me dieron... Un eh, verano en la Universidad de Berkeley, que es una universidad en California super renombrada impresionante, uh-huh. muy bello. social. Uh-huh. Llego allá y el tema de la, de, la, de la del diplomado, de las materias, era eh, orden internacional. Y ahí conozco cambio climático. O sea, saliendo de la universidad ese verano, escucho de cambio climático y se convierte en el tema de mi vida. Wow.
1: Wow. O yo, yo yo quiero, como dijimos al principio, tocar ese tema de, de, uh-huh. de orden Cambio climático, el porque el, uh, el, yo necesito aprender y creo que muchos radioescuchas necesitamos aprender, pero qu- quiero centrarme un poquito en esto. Has tenido sueños cumplidos. Dentro de estos sueños cumplidos, no, nos dices que ha sido el viajar por el mundo. Yo me acuerdo que vino un día Mónica, hija, uh-huh. y dice tú, yo quiero viajar, ¿no? Y de repente ese año se le destapo todo, ¿no? Bueno, ella ha ido a 26 países y 61 ciudades. Aviéntense esta a los radioescuchas. Esto se llama avivamiento. Esto se llama que los sueños y visiones se cumplen. 26 países, 61 ciudades. ¡Wow!
0: Pero aparte no solo de viajar como de turista, que bueno, tiene su encanto, pero con un propósito, sí, y sí. con un propósito global y con un propósito de un cambio a nivel mundial de algo que nos atañe a todos y que nos está afectando. No era así como que ay me voy de mochilazo. Sí, no era, o sea, hablar ante la ONU, hablar ante el presidente, o sea, es personaje. A un yo
2: personaje.
1: Tenemos aquí un personaje. Yo ya
2: le dije, wow. bueno, wow. luego le les digo que le he dicho. <risas> <risas> um, es increíble porque justamente... El decir que vengo de la UNAM es decir soy una persona ordinaria, o sea no vengo de la universidad. De la realeza. No, de la realeza. Mis papás no me pagaron la carrera, no me que pagaron los Pumas no la, de la maestría. Claro, no, sí, bueno, pero la realeza. Pero es, es reina. Es, es, es la universidad pública la para quien no conoce. No, qué pero es la UNAM. muy buena. Es, una, es, es buenísima.
0: Eh, eh, yo quiero agregar eh, que tenía los mejores maestros. No, en la UNAM. no, cuando yo estudié en una mera. La universidad.
2: Yo llegué a Berkeley y el maestro preguntó, ¿quién de aquí viene de la UNAM? Y éramos cuatro personas, levantamos la mano y dijo, ustedes si son estudiantes, todos los demás, no. Wow. Ellos vienen de una universidad que es universidad, como wow. Berkeley.
0: Bueno, no queremos despreciar a todas las claro, universidades. No, no, Tenemos pero me refiero al reconocimiento Exacto. que
2: tenía la sí, UNAM tenía no, un no, en, no. en Berkeley. No, sí, ¿no? sí o sea en, en California también los De ahí m- yo
1: hice mi carrera. Sí. Sí. Entonces,
2: sí. al ser una persona ordinaria que tenía grandes sueños, eh, Realmente todo lo que me ha pasado ha sido por gracia de Dios. No hay otra forma porque explicación. otra explicación de cómo se me han abierto puertas. El tema de cambio climático me lleva a trabajar en la Secretaría de Medio Ambiente, en la oficina de la secretaria, ayudándole a alguien a hacer una 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 tesis. Y entonces empezó a ir de cambio climático. Qué es cambio climático? Cambio climático es algo que está sucediendo en nuestro planeta Desde la época industrial, o sea, digamos, desde 1940 está sucediendo que estamos emitiendo tal cantidad de gases que provienen de la quema de combustibles fósiles, que es el petróleo, principalmente, son unos gases que atrapan calor en la atmósfera. Eso es natural y normal. Tenemos gases en la atmósfera. Si no, tendríamos una temperatura de la Tierra muy fría, como lo tiene la Luna. O sea, Dios creó el planeta Tierra con una capa de atmósfera donde hay gases que atrapan calor del sol, y, El sol ¿no? y nos permite tener esta temperatura agradable que tenemos en la Tierra. Pero resulta que hay unos gases que se están produciendo de manera eh, ¿Excesiva? excesiva que vienen del petróleo, que están atrapando más calor del que podemos tener. Mm. ¿Qué pasa con ese El calor? Necesitamos. Derrite los hielos, calienta la parte de, de abajo de los mares, entonces hace que los mares se calienten y... Cambiar la temperatura es impresionante. Un grado cambiar la temperatura crea catástrofes, ¿no? Wow. O sea, los corales viven en, en, en el mar uh-huh. y, y son el principio de una cadena Ay. alimenticia de todo el mar y los corales viven a una cierta temperatura. Se están uh-huh. muriendo los corales y, por tanto, se están muriendo todas las otras cadenas. Wow. O sea, a ese grado de perfecciones Dios, que mantenía una temperatura bien, del complejo. mar... Uh-huh adecuada para que los corales pudieran existir. ¿no? Entonces eso se lo atribuyen a la actividad humana. El que estemos calentando la tierra se atribuye a la actividad humana. Y entonces en Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, que es otro de mis grandes, yo al estudiar interna- Relaciones Internacionales, la ONU es la ONU, o sea, es
0: el máximo al que
2: podría aspirar. En el en el 99 puedo ir a Naciones Unidas, llego a Naciones Unidas, veo la sala verde, esa sala de asamblea general ah, y digo Dios, yo un día quiero estar en ese podio diciendo vamos a orar. Eh, llega llega ese tema a mi vida, me empiezo a trabajar en la Secretaría de Medio Ambiente y lo que yo, lo que he venido haciendo durante estos últimos años, eh, 10, 15, es ser representante del gobierno de México ante Las Naciones Unidas. ¿Qué hizo las Naciones Unidas? Dijo, no hay otro lugar donde podamos poner de acuerdo a los países más que aquí. Hagamos una convención para proteger al planeta del cambio climático. Y se creó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y le pusieron un secretariado, que es quien implementa esa convención, en una ciudad llamada Bonn, en Alemania. entonces Ahí está el secretariado de Cambio Climático. Y yo soy representante de México o he sido representante de México para negociar esa convención. Porque en la convención es letra, es una ley donde uh-huh. dice lo que tienen que hacer los países. Pero cada país lo tiene que hacer. Entonces cada año tienes que ir a decir México ha hecho A, B, C, D, F, G. Estados Unidos ha hecho esto, China ha hecho esto, Japón ha hecho esto. Entonces eso ha sido la ma- el, el principal motivo de tantos viajes que he tenido de tantos países que he conocido, es ir a hablar de lo que México está haciendo y de lo que México necesita para protegerse del cambio climático.
1: Oye, tengo una pregunta aquí media política, que es el tema actual, ¿no? Trump dice que no es cierto.
2: Trump quiere borrar el cambio climático y acaba de pedirle a la Secretaría de Medio Ambiente de Estados Unidos, que es la EPA, Environmental Protection Agency, que quite de su portal todo lo que diga cambio climático. Y lo que hizo la EPA fue crear un portal paralelo no oficial donde dejó toda la información es una locura o sea que una persona quiera borrar evidencia científica que existe desde 1980 de un plumazo y decir ¿Y es como evadir nuestra responsabilidad la responsabilidad eso, Estados ¿no? Unidos es el mayor emisor de gases de efecto invernadero junto con China finalmente esto va de la mano con la
0: buena mayor de nosotros hacia nuestro país ese tierra. es el tema
2: no es es eh, yo lo entendía así y lo entendía así desde que empecé la carrera Nada es nuestro, todo es prestado y nos toca administrar nuestro uh-huh. papel es de mayordomos. Entonces Estados Unidos no ha sido, sí, políticamente puede sonar incorrecto, pero no ha sido un buen mayordomo de la riqueza que tiene y ah, consume en exceso, producen exceso sin importarle si hay un daño. Uh-huh. Entonces, borrando el tema, él cree que se borran las consecuencias, pero pues no es así.
1: Oye, hemos estado en Canadá y hablando con algunas gentes en Canadá y eh, Con el tema del muro acá en México, pero Canadá realmente está de la mano con Estados Unidos. Ellos van a tener un gran muro. Si sí, se está deshielando la parte, la parte norte, norte de, de Canadá y les va a costar, pero billones, trillones, pero de, de trillones, trillones de dólares, así cantidades mega, mega, mega grandes para proteger esas áreas, va Porque va hacia el lado de Rusia y ya sabes cómo está cambiando claro, esta al cosa. Claro, porque ya no
2: haber ¿no? hielo, ya se puede traficar por barco. Por claro, el... pero va a haber inundaciones, eh, se va a, a morir muchas plantaciones fauna, y, 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 o sea, flora. va a haber.
1: Si sí, dicen, son? dicen que va, va a ser, va a ser una cosa mega impresionante y la forma en que se está abriendo los, 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 los sí. hielos, ¿verdad? Es, es increíble ahí en, en el norte de Canadá.
2: Existen sí. estudios que se llaman economía del cambio climático de que nos cuesta más caro no hacer nada que hacer algo así. Así no creyéramos que existe. Nos cuesta menos dinero tratar de hacer algo ahora que esperarnos a ver si sucede porque las consecuencias económicamente son es un tema apasionante. Es un tema que yo creo que como como. Cristianos como practicantes del reino de Dios tiene que estar en nuestra mente que todo lo que hoy tenemos es prestado y que lo tenemos que usar de la mejor manera, de una manera responsable.
1: Fíjate que estoy pensando en Apocalipsis que dice que la, la, las islas se van a remover,
2: lo dice, la... desaparecerán,
1: desaparecer. Desa- va- yo creo van a desaparecer, van a aparecer por otro lado, otro tanto de tierra, Este, se van a crear nuevas islas, el, el, yo, yo creo que estamos en, en, en los portales. De ver cosas mega increíbles, independientemente de estos eh, gobernantes. Oye, Mon, dentro de todo esto, has estado en eventos con embajadores, presidentes, así gente súper, súper mega importante. ¿Por qué? Porque eres una funcionaria pública y que tienes una vocación de servicio. Y y algo que nos dice, no es tanto para ganar, ganar, ganar un sueldo, ¿no? Sino es el el hecho de una vocación. Yo creo que es una responsabilidad delante de Dios lo que estás haciendo.
2: Es una responsabilidad y eh, este, tal vez no te acuerdes, pero tú me lo dijiste muy claramente en 2007. Eh, yo llegué de ir a Kansas City a uh-huh. un seminario muy locochón que se llama International House of Prayer y te dije quiero ir porque no sé si me tengo que dedicar a servir al Señor de tiempo completo. No sé qué". Fui re- regresé con una muy mala experiencia y me dijiste tú vas a servir al Señor donde estés donde sea es que estés y es tiempo completo, claro. no necesitas estar en un seminario para claro, servir al es, Señor es con una, lo que haces. Es una idea errónea, porque donde quiera que estemos, no, no podemos,
0: tenemos que servir al Señor y es un tabla, trabajo de tiempo completo. No Pero es de, no,
2: es, no sé si es hacer. un tabú, es una idea que tenemos los cristianos de que si no eres, si no predicador, predicas, si no estás en la iglesia, no estás sirviendo a Dios de tiempo completo. Si no estás en
1: una tarima. ¿no?
2: Uh-huh. Y me abriste los ojos, o sea, para mí me cayó el veinte de que el Lo que estaba haciendo era servir a Dios. Entonces, cada día está sirviendo a Dios. Tengo el honor de servir a Dios en el gobierno, representando a México. Pero estoy sirviendo a Dios y Él es mi jefe. Aparte, lo dice
0: la Biblia: lo que hagas, hazlo como para el Señor, ¿no? O sea, lo que hagas, si es lavar trastes y te dedicas a lavar trastes, hazlo como para el Señor y así está sirviendo. Y ha
2: sido muy útil tener esa conciencia y tener esa convicción. Porque cuando estás frente a un presidente, no estás, no eres menos. Tú eres una hija de Dios representando a Dios ahí. Entonces puedes bendecir a una, a un presidente, a una embajadora.
1: Oye, la oración del Padre Nuestro es que eh, el reino de Dios como en el cielo se haga aquí en la tierra. Entonces dentro de este propósito de gobierno, reino de Dios en la tierra, el, el dedicarte al cambio climático... Dices que es vocación, que es una una vocación, no tanto un un trabajo. ¿Y qué experiencias tienes dentro de esto cuando tú vas y les hablas de, de este cambio climático y más o menos como que los conectas entre la naturaleza y Dios? ¿Qué experiencias tienes?
2: No puedes hablar de la ciencia de la naturaleza sin reconocer que hay un Dios porque es perfecta y es un equilibrio perfecto. Entonces la primera cosa que estás diciendo es estás rompiendo un equilibrio perfecto. Es un equilibrio que solo Dios puede mantener y los científicos lo aceptan. Hay cosas que pasan, van más allá de su de su entendimiento. Entonces, cuando he tenido la oportunidad de hablar, por ejemplo, con jóvenes, me invitaron hace unos meses a hablar en el ITAM sobre qué había pasado en cambio climático en París el año pasado, que se firmó el acuerdo de París muy importante uh-huh. y les decía, tenemos que entender que estamos afectando el equilibrio perfecto que Dios ha hecho wow. y que es nuestra responsabilidad uh-huh. porque él nos dio la tierra para Gozarla, hacerla, claro. Y no le estamos, le estamos gozando, pero estamos aprovechándonos de ella. Entonces sí he tenido oportunidad de hacer conciencia en la gente de tú, tú no eres dueño del mundo, no administras, administras los recursos que del mundo puedes sacar. Tienes una responsabilidad de saber por qué usas cuántas servilletas, por qué usas popotes, por qué usas plástico, por qué usas esta gasolina, esta cantidad de gasolina somos nos dio tenemos entendimiento para pensar y para administrar de mejor yo, manera. Yo
1: creo que nos hace falta también mucha cultura, aún incluso a los cristianos estamos hablando a gente que nos está escuchando radio escuchas cristianos eh, uh, independientemente a qué denominación vayas, eh, yo aprendí algo de mi esposa en Canadá y cada vez que vamos me lo repite me lo reenseña me lo, me lo vuelve a reenseñar Y es pon esta basura aquí, pon la otra. Oye, pero espérame, a ver cómo va esta aquí, pon allá, pon esto aquí, pon lo otro. Este, unas tres, eh, ¿cuántos este, botes con, de basura? Containers, de, eh, con sí. De, basura
0: orgánica, basura reciclada, clave sí, que ya de plano. Pero la verdad es que pues pues puede parecer este aburrido o latoso, pero si lo hacemos con esa mentalidad de que somos administradores de lo que Dios nos da y lo tenemos que dejar para las que generaciones que vengan después de nosotros, las que sean, pues dejar un buen, un buen planeta en lo mejor que podamos es una responsabilidad y una conciencia. Yo sí como que cada vez caigo más. Tengo muy sí. consciente de eso. Sí, sí, sí. Oye, Creo que el, sí nos falta. Como es,
1: dices. Eh, eh, y y, y Mónica está hablando de, de un trabajo que está impactando a la gente, está impactando a las naciones y, y es, me, me llama muchísimo, muchísimo la atención esto, porque el, uh, El, yo he conocido gente de, de la iglesia de, de, de donde creciste con tu abuela y tus papás, El, que muchos de ellos fueron puestos realmente en lugares prominentes, El, realmente este movimiento que vino de, de abajo de estas denominaciones tuvieron gentes prominentes creo que lo hemos perdido de vista, ¿no? Y, y juzgamos muy fácil a, a otras gentes, pero realmente Dios sobró en este tipo de iglesias para poner en, 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 en eminencia, en prominencia a gentes como tú. Oye, Mon, el, yo sé que ha sido de un lado para otro, etcétera, pero hablando de este programa, escribe la visión. ¿Qué es estas visiones que has escrito? Estos eh, sueños, podemos decir cumplidos también. Eh, cuéntanos un poco sobre eso. Después de esta pausa, porque nos vamos a ir a love, love, love love, love, love
0: una pequeña pausa,
1: pausa. una pequeña, pequeña pausa
0: estás escuchando A VIVA LA
3: vengan a ver al rey de los cielos que el amor por mí lleva una cruz Venga a ver al rey va sufriendo I'll
0: Pastores Fernando y Estersos.
1: Le regresamos aquí al programa. Estamos aquí comentando fuera del programa, pero si escuchan algunas voces más raras, somos nosotros, hija. Qué bueno que estamos aquí.
0: Sí, sí, sí. Interesantísimo este break. O sea, cuántas cosas podemos aprender. Bueno, no de- sé si lo podamos meter aquí al programa, pero a lo mejor hasta podríamos hacer otro programa donde ya nos instruyeran. Yo ¿no?
1: creo porque... que sería buenísimo. Y aparte, porque... bueno, ok,
0: perdón, perdón. ¿Sería,
1: no sería buenísimo porque yo sí. necesito aprender sobre eso. Sí, yo, yo me acuerdo sí. que un científico me decía, un médico científico me decía que uno de los grandes problemas que, me, que la Tierra va a enfrentar y que estamos México incluso, pero súper metidos, es que muchas cosas químicas, por ejemplo, medicamentos. los medicamentos, ya se, te, se terminaron los medicamentos están Caducan. ya caducados entonces tú los tiras bueno me dice a dónde crees que van esos, esos medicamentos pues a la tierra dice qué crees que le estamos haciendo a la tierra entonces él me decía a mí me preocupa qué es lo que le va a suceder a la tierra él me decía, él no es creyente él no conoce el Señor Jesucristo y me decía Fernando qué nos va a suceder y me estaba empezando a platicar cosas apocalípticas que él no sabe nada de apocalipsis pero que los científicos ya lo están mirando. Y, y mon, eh, fuera del programa nos estabas diciendo unas cosas padrísimas. Cuéntame
2: de cambio
0: climático. Sí, de, claro de cambio climático. O de que nos, Bueno, nos este, de si es...
1: ah, ah, bueno, no, entonces dejamos esto para el cambio climático, pero bueno,
0: no, no lo podemos mezclar. Es que yo le comentaba hace, hace ratito que igual y nos podemos echar otro programa. Claro, porque vale la pena oír de una experta aparte. ¿no? Bueno,
1: entonces, Pero entonces bueno, vamos o... a continuar con la romántica sí, sí, Mónica. es que tiene muchas
0: <risa> vertientes aquí nuestra amor. Vivir
1: una historia de amor. Bueno, este programa es Love, love, sí, love, sí, love, sí. love, 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 love Tú Ay, me, di, mi, nos dices no. que eres una romántica y además que tienes una historia de amor única.
2: Me preguntabas qué otra qué otro sueño cumplido, qué otra visión cumplido has tenido o has escrito y yo escribí desde muy desde muy chiquita siempre he creído en, en, en la princesa y el príncipe y yo quería una historia de amor única y maravillosa y, y dentro de mis sueños estaba que, que enamorarme en París y demás. Como soy muy aventurera en el tema de viajes, conocí en el 2000, hace 17 años ya va a ser, a una persona de la cual me enamoré perdidamente, pero tenía un pequeño detalle, que era negro de Sudáfrica. Entonces todo el mundo me dijo, estás loca, no, eso nunca va a pasar, no no va a prosperar, no, olvídalo, ¿no? Y fue una historia que yo fui escribiendo en mis cuadernos y yo iba diciendo lo que yo quería que, que sucediera en mi historia de amor, ¿no? Pero era demasiado romántica y en la realidad no estaba pasando eso. Entonces fue un realmente una prueba de seguir creyendo que Dios cumple tus sueños.
1: Uy, pero tú ya lo habías escrito. Yo ya lo había escrito. ¿Y qué escribiste? Oye, Yo...
2: nomás un break.
0: Dice mi vida es una vida de sueños cumplidos por la fidelidad de Dios. Es algo que nos escribió ayer
2: Moni. A ver, síguele, porque así, es, así lo veo. es. No, dices, a ver, tú estás escribiendo que quieres. Mucha gente ha de conocer lo que le llaman en inglés vision board o wishing board, que es tú puedes hacer una, en una cartulina o en un cuaderno con recortes de revista qué es lo que quieres que te suceda ¿no? en un año, en cinco años, lo que sea. Entonces mi vision board está empieza con un anillo de compromiso y después una pareja y después París y después viajes. Y empecé a poner con imágenes lo que yo quería vivir y basado de verdad en lo que Dios me había estado diciendo todo este tiempo de, de, de relación con él, ¿no? Que es, deleítate en mí, yo te voy a conceder los deseos de tu corazón, o sea, yo decía, adiós, mi deseo Salimos. es este. Uh-huh. No sé, tú dices que sí me lo vas a conseguir pedir. Y dará. tú me dices que te diga qué quiero. Pues ahí está, quiero esto, quiero Oye, vivir y,
1: esto. Y, y, y tú escribiste que te gustaban los negritos.
2: No, a partir de que lo conozco en, en el 2000, pues como que el ojo se vuelve, no sé, empiezas a ver esa esa otra cosa que te gusta más, ¿no? Como cuando te compras un coche rojo que empiezas a ver todos los otros coches rojos que habían y que tú no te vas dado cuenta que estaban ahí. Creo que eso me pasó con el tema. Entonces
1: eres tú no eres racista.
2: Nada, pero además amo la diferencia de culturas. Amo cómo Dios nos ha dado tal variedad de temperamentos, de color de piel. O sea, uh-huh. el color de piel es completamente distinto en otros lugares del mundo uh-huh. que el nuestro. Uh-huh. Entonces, para mí es fascinante. A mí me Como, encanta. Yo me acuerdo que un día
1: llegaste ahí a la congregación y me dijiste, yo creo que estoy medio loca, Leo, ¿Por porque me gustan los negritos. <risa> sí. y, le, y dije, ¿cómo si Estoy enamorada de un, una persona de color negrito y de Sudáfrica. ¿Y de qué ciudad es él? De
2: Sudáfrica.
1: De Sudáfrica, pero a ver. ¿De
2: dónde nació? Nació sí, sí. en Cape Town, pero vive en, en Johannesburgo.
1: Sí, en Johannesburgo, exacto. Para que la gente se nos ubique bien con Sudáfrica, ¿Qué, qué, de, de, ¿en qué parte del planeta? ¿Dónde? ¿Qué? Etcétera, ¿no? O Eh, sea, al otro lado
2: del planeta. Exactamente al otro lado del planeta, en el continente africano, hasta abajo, en la punta, ahí.
1: Bueno. Qué bárbara eres. Una historia de amor única. ella escribe la visión. Bueno, es lo que dice Bakub Dogs que empezamos. No escribe la visión de claro. La, 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 para que, para que la corra
2: duda. el que la lea. la lea. Yo la leía y la leía y la leía. Corazón y que mucho al
1: negrito corre. ¿no? no. bueno, se, no llama? De, se llama?
2: Se llama Romain.
1: Romain. Mira hasta romance.
2: Hasta romance. romance. No, no Romain. Es que Dios, Mira nada más. Si sí. algo nos tiene que quedar claro es que Dios es detallista. Wow. Tenemos un Dios que cumple el más mínimo detalle y el nombre y de dónde es y cómo es y todo ha sido un cumplimiento de Dios y lo tengo escrito, que eso es lo más maravilloso, ¿no? De verdad, esa visión estaba escrita y quien la quiera leer, ahí está. Y nuestro ya, siguiente ya sueño, vino, sí es cierto, nuestro está. siguiente sueño también les contaba ayer es mi siguiente sueño es dedicarme a escribir un día. ¿No?
1: Y pues ya, ya llevas de gane Bueno, ya si empiezas hasta los 15 años A escribir, imagínate, ya llevas Bueno, además nos has enseñado un cuaderno Pero grande, que parece Una, una Un pergamino de lo que has escrito En este último año, ¿verdad? Y en relación con Romain Tu novio
2: Es que pasó todo, pasó absolutamente todo Tengo fecha de cuándo inició y si quieren se los cuento qué me pasó este año, el año pasado, que fue extraordinario. El año pasado hubo una conferencia de Javi, que no se la pierdan, por ahí del 17 de agosto. Javi habló del temor.
1: Javi Fonseca.
2: Javi Fonseca en Ayuda México. Entren a la aplicación y donde dice conferencias, busquen 17 de agosto aproximadamente. Me acuerdo perfecto que fue antes del cumpleaños de de Elisa, nuestra coacha. Y Javi habló del temor y de cómo vencer el temor y hablaba de cómo Jacob hacía pactos con Dios para y le pedía cosas, aunque tenía temor, le pedía y cuando se cumplían, daba una ofrenda. Y Dios habló a mi corazón ese día porque yo estaba muy cansada en mi trabajo, estaba muy a disgusto. Había, lo puedo decir abiertamente, mucha corrupción. Eh, estaba yo totalmente a disgusto, estaba enferma, estaba intoxicada en ese trabajo y no me salía porque no tenía otro trabajo. Y Dios habló fuerte en mi corazón ese día y me dijo tú no te estás saliendo por temor y el temor pues no cabe en, uh-huh. en el amor Antítesis ¿no? De que, de que yo te tengo. Entonces, ¿cuál es tu miedo? Y yo pues quedarme sin trabajo y no tener con qué vivir. Pues si yo cuido de las aves, cómo no voy uh-huh. a cuidar de ti? Uh-huh. Y me desperté eh, ese fue un domingo en la tarde, tomé la decisión de renunciar y el lunes en la mañana renuncié a mi trabajo, a un gran trabajo, a un trabajo que me ha dado muchas bendiciones pero renuncié creyéndole a Dios que no me iba a dejar. Uh-huh. Y ese día que yo renuncio, empiezan a suceder cosas maravillosas en mi vida. Me empiezan a llamar eh, candidatos a la presidencia, me empiezan a llamar, eh, embajado, una embajadora me llamó, que ahorita les cuento más sobre eso, el día que yo renuncio. Y yo digo, Dios, gracias, porque me estás mostrando que tú estás ahí, que tú respaldas mi decisión. Eso en cuanto al trabajo. Renuncio, Y al otro día, que era 18 de agosto, me encuentro unos mensajes en mi teléfono, se actualizó Messenger y veo unos mensajes del 2010 de una persona que yo tenía bloqueada, de cierto negrito que tenía uh-huh. yo bloqueado, eh, 2010, 2011, 2013, 14, escribiéndome él, diciendo que me quiere ver y que me quiere buscar y que soy el amor de su vida. Y yo me río, se los enseño a mi pastor y le digo, ay, Esther, mira... Te grito, qué lindo, pero pues, <risa> obviamente no le voy a contestar. Obviamente que no. Y casualmente yo me iba la siguiente semana a Sudáfrica de trabajo.
3: Uh-huh.
2: Entonces para mí fue demasiada coincidencia ir a Sudáfrica, recibir estos mensajes y. El mismo no temor que tuve para renunciar, fue el mismo temor que no tuve para decirle, contestarle y decirle Dios. Me ha bendecido muchísimo desde que no tenemos una relación. Entonces no te preocupes, todo está bien. Uh-huh. Vive tu vida feliz. No tienes nada que preocuparte y resulta que me va a ver a Cape Town. Se lanza a Cape Town cuatro horas en avión a donde yo estaba trabajando y se me aparece ahí y me dice aquí estoy y no te dejo volver a ir de mi vida. Wow. Le dije no, espérate, estás como muy loquito del cerebro, no? O sea, Hace siete años que no nos vemos, que no tenemos ningún contacto, no me puedes venir aquí a decir que sí, has estado pensando en mí. Hace siete años
1: lo conociste. Y no, él, no, no, no. Y, y, hace
2: dieciséis lo conozco, pero teníamos siete de no vernos.
1: Oye, y nunca se casó él además tampoco. Él nunca se
2: casó y entonces me empieza a mostrar, me lleva todas las cartas que me ha escrito en esos siete años.
0: Bueno,
2: cada cumpleaños mío, cada cumpleaños de él, tengo una carta, él diciéndome donde quiera que estés en el mundo, le pido a Dios que te bendiga y espero volver a verte. O sea, Sabes, Dios o hasta la escritura está utilizando para hacer esa historia de amor como yo mm. quería. O sea, ahora tengo cartas ¿no? Mm. Wow. y y bueno, lo vi. Yo regresé bastante nerviosa. Mis papás obviamente Más no nerviosos. lo querían. Mis pastores obviamente también tenían una historia anterior que no había sido la mejor. Entonces,
0: no. Eh, paréntesis, no es que lo rechazáramos no, ni no, nada, no, 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 ni, no, por, no. ni por color, ni, ra, ni raza, ni nada. Simplemente. No teníamos la mejor información. Claro, no. Y además sí habíamos tenido algún, habíamos tenido un
2: intento de formalizar la relación. Que, y, no, funcionó que no funcionó y que nos
0: lastimó a Mon y Eso nos, 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 nos duele mucho,
2: no? Pero sí, ahí hay otro <coughs> testimonio que cuando sucede eso, que tuve la bendición de estar acompañada de mis pastores y de mis papás y de mis amigos. Yo tomo la decisión de perdonarlo. esencial y, y, elemental. elemental, Yo decía o Dios, si de verdad te creo, Yo tengo uh-huh. que creer que tú permites todo para nuestro bien. Uh-huh. Entonces así yo tengo el corazón roto y cualquiera que nos esté escuchando que tiene el corazón roto uh-huh. porque alguien Debe no ser. quiso ser su esposo o esposa uh-huh. o se arrepintió lo que sea. Dios tiene lo mejor para ti y Dios me claro. dijo me tienes que creer que yo tengo lo mejor para ti y lo primero que tienes que hacer es perdonar y wow. yo lo perdoné pero lo olvidé. O sea, también lo perdoné, pero lo bloqueé, pero lo perdoné, pero no quise saber de él.
1: Hiciste lo que debe uno hacer cuando uno perdona, perdonar y olvidar. Y a este si lo olvidaste, lo olvidé completamente,
2: lo, ah. lo enterré. Entonces aparece de repente siete años después en Cape Town, que es un paraíso, por cierto, que, que tendrán que ir. Ah, no, ten-
1: ahí tendremos que hacer una segunda boda, no, una no, primera. No un aquí en México, tuya y luego sí. tendremos que hacer otra. allá.
2: Este y se me aparece ahí y pues yo no tengo nada en mi corazón en contra de él, porque yo ya lo había perdonado. Ajá. Uh-huh. Entonces, Pero tampoco muy a favor, digamos, como que estaba neutral. No, la verdad es que sí. Sí estaba más para allá. Estaba más para, hacia, más hacia lo bonito que, que hacia lo feo. Es, es una cosa muy, o sea, es cosas del corazón. ¿Qué les voy a decir? Se me iluminó la cara cuando lo vi porque dije, otra vez, la misma persona de la que yo me enamoré hace 16 años está frente a mí. No puede ser. No puede ser. Entonces sucede que dejo el trabajo, sucede que me reencuentro con él. Y de, de septiembre para acá, para enero, me ofrecen un trabajo en, en Alemania, que es el trabajo de mis sueños, porque es trabajar en las Naciones Unidas.
1: Mira nada más.
2: Durante todo este tiempo me empiezan a llamar de muchos otros lugares ofreciéndome trabajo. Y mientras tanto, conociendo a esta persona y el y desarrollando una relación con ellos y con él. Y finalmente decide venir a México en diciembre me llega de sorpresa un día antes de lo esperado. Viene a conocer a mis papás y a pedir mi mano. Ay, 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 ay. Entonces, ay, soy felizmente comprometida para casarme con un sudafricano. Una locura. Wow. Y tus
0: papás ya tranquilos, feliz en paz.
2: Mis papás, eh, completamente diferente a como estuvieron hace siete años cuando sucedió esta intención de formalizar y que no se dio, obviamente también estaban heridos por él porque claro, habían no nos toquen ¿no? a nuestras chiquitas exactamente y él vino a pedir perdón, a restaurar y a pedir la bendición de mis papás wow y decir señor vengo aquí porque sí la regué hace unos años tal vez no hicimos las cosas correctamente pero queremos hacerlo bien mm. y para mí eso fue de Dios el que el que él pudiera tener en su corazón porque no nunca lo hablamos antes de que les iba a decir a mis papás Y escucharlo de su boca decir perdón wow. y vengo.
1: Y además él es una persona muy importante. El trabajo que él hace también es muy importante. Él tiene un Tengo... trabajo
2: padrísimo sí, en una empresa eh, francesa. Es, también se dedica a la parte de medio ambiente dentro de, de, de del área sí, de, su, dentro de su empresa, que es una empresa francesa y conoce a Dios y ama a Dios, que es lo más
1: importante. Eso es lo más importante, lo más lo importante. Más
2: Entonces sueños cumplidos no de, de septiembre para acá. Uh-huh. Un nuevo, en mi caso Un nuevo trabajo, en su caso Un nuevo trabajo, y ahora con planes De casarnos el próximo año
0: wow.
1: Oye,
2: ¿el no? próximo año no este? Perdón, este, este perdón, es, perdón es, este, diecis- este, 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 Es me fui a agosto Entonces sí. me quedé en 2016 ¿Y, el,
1: el, el, el eh, y creo que es julio o junio así. Junio Mon ¿Me estás decirnos fechas y todo para que todo, no me haga compromisos? Todo, vos. después
2: saliendo de aquí les platico todos sí, los detalles.
1: Oye, el, el, yo sé que Will Smith, perdón, este, ¿cómo se llama? Este?
2: Romain, tú lo puedes decir este. como quieras vos.
1: Gente, gente. <risa>
2: claro que mi esposo Morisle es bastante
0: promista.
1: Bueno. Gente ordinaria <risa> más Dios. Me escribiste hace gente extraordinaria.
2: Extraordinaria. Dios dice en su palabra que él vino para darnos vida, pero no se queda ahí. Dice vida no, en abundancia y yo lo tomé. Algo que quiero decir de verdad es todas las palabras que se han dicho en Aviva México de prosperidad, de abundancia, de bendición. Hay que tomarlas porque se vuelven realidad y yo las he tomado y yo sé que Dios nos ha llamado para tener una vida en abundancia en en Aviva México y en todos los lugares donde nos están escuchando. Dios nos ha llamado a tener una vida Extraordinaria, no nada más ordinaria. Uh-huh. Este año que pinta tan mal internacionalmente, sé que vamos a tener vidas extraordinarias. Sí,
1: así va a ser, sí.
2: Claro, porque nuestro Dios es extraordinario. Y, y algo que
0: yo quiero rescatar de, de esta plática: hay a veces un, un, una idea falsa, falsísima, de que los cristianos somos ignorantes, eh, retrógradas, conformistas, eh, mediocres. Y, y, y estamos frente a una personalidad y, y, y ahorita sí les voy a decir lo que les, de, les dije que les iba a decir. Eh, cuando Mon nos decía que se va a Bon, que se va a trabajar en este mega proyecto a nivel mundial, yo le dije Mon, no se te vayan a subir los humos porque pues va a ser una, una labor impresionante, va a ser toda una doña Mónica Chegoyen experta. En estos temas, no? Y yo te lo digo en broma porque sé que no se te va a subir, porque finalmente asumimos que todo viene de Dios, que por la gracia de Dios estamos. Pero sí quería puntualizar que los cristianos no necesariamente digo hay de todos y habrá quienes se conformen, pero Dios no quiere cristianos. No, no, no es cristiano igual a mediocre, tonto e eh, ignorante. No, no, no. O sea, al contrario, creo que Dios siempre nos lleva más, nos da las posibilidades, nos da la capacidad, nos da las los instrumentos y aquí estamos
2: frente a una persona que lo ha vivido desde jovencita y hasta ahora, no? Sí, yo creo que hay gente que cree que los cristianos tienen temor de hacer cosas porque Dios los va a castigar. Y es que completamente que son pobres, pobretones, lo contrario, no? ¿no? Claro. O sea, Dios durante en, en la Biblia nos muestra cómo él, él va, des, él va contigo, él, claro. él, él te, Él te abre puertas y tú caminas. No es un temor. Los cristianos no no vivimos bajo el temor. O no debemos vivir. O no debemos vivir en el temor. No es. Ay, no voy a hacer esto. No le vaya a a, a molestar a a Dios. Dios. Ese es otro Dios. (ríe) El nuestro es un Dios que nos anima, que nos avienta, que le dice a Moisés La, la, avienta la vara. O sea, no
0: es hora de ir marcha, no, adelante. no uh-huh.
2: tenemos un ejemplo de un Dios temeroso, entonces, y, y no tengo un ejemplo de pastores temerosos, y no tengo un ejemplo de una congregación temerosa, se animó a, a, a construir un auditorio en seis meses, o sea, no hay nada a nuestro alrededor, y eso me lo decía Dios, ¿qué evidencia tienes de que te va a ir mal en tu vida?, wow. me decía, ¿por Dios? qué tienes miedo?, Dime dónde viste en tu vida que te va a ir mal. O sea, dónde has estado? De dónde viene tu temor? Dónde te prometo
0: que te va a ir mal si te quedas conmigo, no? Exactamente. Si estás conmigo y cuando es, es lo contrario, Es todo
2: lo contrario. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo. Los cristianos somos llamados a ser personas extraordinarias porque tenemos a un Dios extraordinario, extraordinario. el único Dios. Y, y él nos ha prometido prosperidad y nos ha prometido abundancia y nos ha prometido ponernos en lugares altos y nos ha prometido ponernos por fama, honra y, y alabanza. alabanza. Y lo estoy viviendo o sea y lo, lo puede vivir cualquiera. No es por mí, es por él. Claro, claro. Él.
0: Y si en estos momentos alguien no está en la abundancia que Dios quiere para nosotros, tampoco es como para eh, decir no, Dios no me escucha y, y no vivir en el temor. Hay momentos en que la vida es difícil. Ahí estamos en un mundo que todo es global. Todo nos afecta. Eh, decisiones de gentes y de gentes que están en eminencia Pero ahí es donde
2: la confianza y la dependencia de Dios se, se demuestra y se acrecienta. ¿no? Y si alguien ha creído la mentira del diablo de que a ella no le va a pasar o a él no le va a pasar porque él no es digno de es que si sí, estoy oyendo, pero pues solamente le pasa Unos a cortitos. ciertas personas. Eso es una mentira. Todos Dios nos ha hijos. llamado absolutamente a todos hijos y no hace diferencia. Y lo que me ha pasado a mí le puede pasar a cualquiera y más. Más uh-huh. les va a pasar. O sea, yo veo a los jóvenes en nuestra congre y se me cae la baba de lo que Dios va a hacer con ellos. Uh-huh. no, O sea, es, es impresionante de lo que en muchos ya ha hecho, de lo vale que muchos ha hecho decir, y que va a ser. Es, es una estamos esperando mentira. que
1: pase. Ha pasado. Yo, yo, yo quiero hacer aquí un, un, un punto a, a nuestros radio. Escuchas, tal vez tú eres una persona que te sientes eh, nada. A lo mejor te sientes muy ordinario, demasiado ordinario. Tal vez tus sueños han sido rotos, uh-huh. eh, Uh, ha habido deseos que has en tu corazón y no se han cumplido. Bueno, pues espérate, porque el Dios de Mónica, el Dios de Esther, mi esposa, el Dios aquí de nuestro Flor manager y Roberto, es un Dios grande, es un Dios increíble. Y yo quiero que tú entiendas esto. Dios está a punto de hacer este año para ti cosas extraordinarias. No temas, manada pequeña, no temas, el Señor te dice que nada te puede separar del amor de Dios. El Señor te dice que Él te tiene esculpida en sus manos, que este es un año también de sueños restaurados, de todo aquello que pensabas que se había terminado. Es más, yo declaro que eh, para ti, que tu economía sí, va sí. A, a resucitar. Sí. Tú, Dios sí. es un Dios de resurrección. Jesucristo resucitó. Él no está aquí. Él ha resucitado. Yo te quiero decir que ya no está aquí tu miseria. Ya no está aquí tu pobreza. Este año va a resucitar los milagros financieros para ti, los puestos mejores para ti, con presidentes eh, eh, raros, eh, rorotongos, lo que sea. Dios va a traer a gente que tenga fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este monte, quítate y échate a la mar. Cualquiera que dijere cualquiera que dijere y no dudar en su corazón, le será hecho, pero el que tenga algo contra alguien que perdone. Si quieres ver esos montes re, eh, eh, removidos. removidos, si quieres hacerte una persona extraordinaria, si quieres vivir en la abundancia de Dios, tienes que perdonar, tienes que Ser un testimonio de vida de fe viviente y gracias a nuestro Dios que es un Dios fiel. Así que recíbelo, recibe estas palabras de Mónica, estas palabras de mi esposa Esther. Mis palabras son la palabra de Dios y declara la visión. Escríbela porque sin la duda vendrá. vendrá.
2: Espéralo.
1: Espéralo. Esper, escríbelo, espéralo. Sin la duda vendrá. Así que el justo por la fe va a vivir. Aquí tenemos un testimonio bien claro. De fe. Yo soy testigo y somos testigos, Esther, de que Mónica ama nuestra iglesia. Soy testigo que sí, ha, sí, ha permanecido fiel sí. cuando hemos tenido embates durísimos, tormentas durísimas, divisiones. Mónica ha sido fiel, ha permanecido fiel, ha ofrendado, ha diezmado. Somos testigos de ello, de que ella tiene una familia de Dios. Y que hemos aprendido a ser fieles. Así que, Mon, felicidades, felicidades. ¿Qué nos puedes decir eso de ser fiel y de, de, de ser gente comprometedora? Porque desde niña te enseñaba. Que nos conviene, ¿no?
2: que nos conviene ser fiel. Es, es muy, es muy sencillo. Dios dice que si le damos, si le damos el diezmo, él va a, a protegernos Dios nos pone en, en la vida cosas que si las hacemos nos va a ir bien, entonces nos conviene, nos conviene diezmar, nos conviene ofrendar y nos conviene ser fiel en una iglesia, en la casa donde él nos pone porque nos está enseñando a ser fieles con él. No es un tema de personas, no es un tema de si me caen bien, no es un tema de circunstancias, es un tema que Dios te dice sé fiel en lo poco y, lo mucho te pondré. y en lo mucho mm. te pondré Entonces para mí ha sido lo digo de verdad, muy fácil poder eh, estar segura de que viene de Dios las cosas que recibes, porque Dios te enseña en la fidelidad que las cosas tienen el tiempo de Dios.
1: Fíjate, Monke, estaba pensando en estos momentos. ¿Cuánta gente no nos estará escuchando? Niñas, jovencitas, señoritas que piensan que Dios nunca les va a traer su, su, su marido, ¿no? uh-huh. su novio, ¿no? uh-huh. que eh, a lo mejor se enamoraron ahí en el camino de alguien, a lo mejor les destrozó también el corazón, pero cómo, cómo, ¿Cómo qué le podemos decir a esas gentes, mona, estas jovencitas, estas a la mejor señoras también que que eh, fracasaron en su matrimonio, se divorciaron, etcétera? ¿Qué les podemos decir para para ellas? No?
2: En mi caso, y, y Esther me lo decía muy seguido, es Dios tiene un tiempo para todo y hay y lo que te nos toca hacer es gozarnos en el tiempo que estemos viviendo uh-huh. y deleitarnos en el tiempo que estemos viviendo y no amargarnos Mientras esperamos, no eh, leí en algún lado cuando Dios habla de paciencia, no te habla de, de tener paciencia como si fuera una píldora, sino de la actitud que tienes mientras esperas. Eso es paciencia. Qué actitud tienes mientras esperas? Y yo creo que en cualquier espera de cualquier cosa, de cualquier promesa de Dios, creo que la actitud es bien importante y nuestra actitud tiene que ser de obediencia, de fidelidad a Dios, de amor hacia las personas, de gozo de gozo, de gozo, de gozo de deleite, la palabra deleitarse yo pienso en comida porque me encanta comer. Entonces digo <risa> cuando te deleitas algo, lo disfrutas hasta cierras los ojos y tratas de entender los sabores. Uh-huh. Eso es lo que nos dice la palabra, deleite atendidos. Entonces goza. Y él concederá
1: las peticiones de tu corazón.
2: Goza el momento. Y yo, yo puedo decir que la verdad es que
0: Moner es como una chispita, como una campanita, siempre está contenta, siempre tiene sí, una buena sí. eh, actitud, una sonrisa, una buena noticia. Este siempre nos trae un algo rico que comer, eh, pero eso es entre comillas. Pero lo importante es que la actitud, su actitud, aunque a ella ha esperado por un tiempo el cumplimiento de sus sueños no ha tenido una actitud de ay otro día más y no pasa y de frustrarse y no vivir con alegría ese día. Como yo te dije, Mon, vive con alegría cada día que Dios te da, porque día, cada día trae algo bueno de Dios y creo que lo hemos visto en ti. Creo que lo hemos ay, visto Dios. en ti y también es algo, es algo muy padre de tu carácter, de tu Gracias. personalidad. Yo, yo he visto
1: dos cosas en este programa con ella. He visto... Cómo se le ilumina la cara cuando habla de Romain, uh-huh. ¿verdad? Ese 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 amor, ese esta restauración Su príncipe,
0: azul oscuro esta, re- <ríe> esta
1: reintegración que has tenido, qué impresionante, eso me queda me queda pero bien claro porque hemos seguido parte de la historia de, de, de Mondes desde hace muchos años y, y luego más cercanos. Y como en un año Dios vino a cumplir muchísimos sueños, ¿no? Viajabas aquí, que ya estoy acá, que nos enviabas fotos de París, nos enviabas fotos de Alemania, fotos de Sudáfrica, fotos de Brasil, fotos de aquí, fotos de allá y viviendo en lo top, comiendo en lo top. Eh, me acuerdo que nos enviabas comidas. Guau, wow, este el bueno. Y eso nos habla de que él hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos. No, Efesios entendemos. 3, 20. 20, Efesios 3, Maravilloso. 20. Maravillosa,
2: es una palabra que dice que te está diciendo qué tipo de Dios tenemos, wow. que va más allá de lo que tú mismo pides o imaginas.
1: Oye, y hay algo, el cambio climático vino para ti, ¿eh?
2: Total y absolutamente Total. vos, en todos los sentidos vino un cambio climático en mi vida. Sí. Oh, sí. Exactamente, así es. Vino y un yo cambio. yo creo transformó. que el,
1: el, el de tu boda tiene que decir este eh, el cambio climático y unas citas bíblicas sobre el cambio climático.
3: Sí, ya, eh,
1: sí. los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? El, ya que estaba pensando en esto que sobre la visión, un día declara otro día, una noche declara otra noche. Sabiduría, y es lo que yo hago continuamente. Radio escuchas: yo cada día le declaro a mi día lo que voy a recibir. Dios, este día eh, eh, va a haber finanzas para nuestra congregación y las vamos a recibir. Y a ti, día te lo declaro. Eh, Bueno, yo tengo testimonio de de, 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 tenemos 15 días, etcétera, de que continuamente Dios enviándonos, 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 provisión provisión diaria, diaria, incluso hasta comida incluso hasta comida y, y nos hemos quedado sorprendidos. Y cuando vemos y sumamos es impresionante ¿no?
2: más abundantemente, mucho
1: más abundantemente. Y luego con Dios multiplicamos. Es increíble. Y es lo que yo veo con tu vida y he visto con, con otras personas también. El, uh, así que vamos a tener una, una, uh, uh, un cambio de climático <risa> de en clima. su vida de miseria a la abundancia en su vida de lo que no imaginaron. Va a venir, va a estar, escribe la visión y declárala. Y yo eh, me enviaste algo que dice son remas en mi corazón. Y ese eso. Mon, se tiene que bajar a tu corazón. No se puede quedar nada más en una imaginación. Y eh, bueno, yo soñé, etcétera. No tiene que bajar a tu, a tu corazón. Cuando
0: lo entiende, Bueno, quiero decir, Cuando tu corazón lo entiende y tu espíritu lo entiende, es como un uh-huh, rema, ¿no? Uh-huh. no nada más lo entendiste a nivel intelecto, tu corazón lo entendió, ¿no? Sí, tu, 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 tu espíritu y tu y corazón lo Y generalmente
2: genera una actitud, una uh-huh. acción. Claro. El creer una palabra genera una acción, porque el creer que Dios bendice mucho más abundantemente de lo que pides, te hace vivir expectante, claro. te hace vivir con una esperanza de que algo más va a pasar. Entonces no es solamente el leer la palabra, sino creerla y actuar conforme a lo que decidiste creer.
0: Uh-huh. Mm. Y yo leí una vez una cita que me, que me encantó y muy cierta eh, que decía por, digo, tampoco queremos como hacer una, un cuento color de rosa, no dice Dios a lo mejor no te contesta todo lo que te pides, no te da todo lo que tú pides, pero te va a dar sí. lo que necesitas. Eso tenlo por seguro, no digo porque a veces decimos es que el castillo de Versalles lo quiero yo, papá. Yo tampoco. Este, debrayemos en eso, ¿no? Dios a lo mejor nos da todo lo que pedimos, pero nos va a dar todo lo que necesitamos
2: Yo les describía que mi vida ha sido una vida de sueños y que soñar no es, o sea, para mí soñar lo, lo defino como soñar despierta, tener uh-huh. visiones, escribir uh-huh. oraciones, pero también uh-huh. clamar.
3: Uh-huh.
2: Y clamar casi nunca es bonito. No. Es porque ya estás Resgarrado, desesperada. Resgarrador. Uh-huh. ¿no? Entonces llega un momento en el que no, o sea, mis, mis oraciones a Dios no eran contestadas. No, y no eran así como bonitas de que Dios gracias, sino eran Dios ya Dios no está pasando esto en mi vida y no está pasando esta otra cosa. Y cuándo? Y por favor, y es ese clamor y todo eso es ponerle delante de Dios nuestras peticiones, peticiones no? Uh-huh.
1: Oye, el sueños por cumplir, mon Dinos sueños por cumplir,
2: pues con todo lo que he vivido <coughs> desde hace mucho tengo ganas de, pon- de hacer una fundación,
1: wow.
3: una
2: fundación, que ahorita la idea de esa fundación es poderle mostrar. Creo que lo que está sucediendo en México es una falta de esperanza y una falta de ejemplos. Seguro. Y creo que mucha hay mucha gente que ojalá alguien nos esté escuchando que vive en el campo o que no vive en, en una ciudad que tiene tantas op- opciones y que se sienta completamente desesperanzado de su vida y, y al lado tenga alguien que le esté ofreciendo traficar con droga o sembrar droga. No tiene referentes hay gente que no tiene referentes de a dónde podemos llegar con Dios. ¿no? Uh-huh. Y yo quisiera tener una fundación donde podamos mostrarles y llevarle gente real y decirle, mira, él viene saliendo de esto, pero con Dios es extraordinario y a ti te puede pasar. Y que sea una fundación que le pague los estudios a, a, a jóvenes uh-huh. que estén comprometidos a tener vidas extraordinarias. Eso es lo que me gustaría. Fíjate wow. que estamos
1: en la misma línea, porque eh, aquí en Gilotzingo, Aquí donde está nuestro auditorio el Espíritu Santo, en lugar de la cosecha. El, el tenemos ocho mil niños en extrema pobreza. Hay, hay, hay gente Muchísimo. que no tenemos que ir a África o a otros lugares para tenemos muchísimos pobres, gente muy humilde. Y yo 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 le como le he pedido al Señor eso, ¿no? Que que una de las áreas de nuestra congregación sea poder permear dentro de ellos, no tanto el hecho que vengan, sino nosotros ir incluso hasta he soñado, se puede decir, de tener grupos en diferentes comunidades dentro de esta tierra tan bella que Dios nos ha traído y el y alcanzar a las familias. Y obviamente, Eso no ser como padrino se podría decir de niños donde los viéramos cómo van creciendo en sus estudios, etcétera. Y cómo a través de eso poder llegar a sus padres obviamente a sus abuelitos que viven ahí también en una extrema pobreza. Y yo creo que es Dios poniéndolo en el corazón y yo, yo creo que esos sueños Dios no los va a cumplir Totalmente. porque el señor dice de los pobres. No te olvides él uh, dice los pobres siempre los van a tener con ustedes y hay demasiada pobreza. Entonces, Creo que Dios nos quiere abundar, nos quiere súper bendecir para que podamos también nosotros bendecir a otros. Y yo sé que eso viene. Y si tú no estás escuchando y si eres parte de eso, bueno, escríbenos, dinos, cuente con mi mano, cuente con manos de, de, de que podemos servir. Queremos ser sembradores, este... Eh, en fin, porque pues yo quiero empezar este año a, a trabajar, a desarrollar más sobre esto, Mona. Así que Dios va a cumplir nuestros sueños. Y, 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 y a ver, Mon, ¿y qué otros sueños tienes?
2: Pues este año mi familia, ¿no? O sea, toda es la historia de amor. en. Oye, tienes Pero sueños de
1: tu esposo, ¿no? Este año te casas. Exacto. Y hijitos.
2: Hijitos, familia.
1: Así que inmediatamente te vas a tener que embarazar. Sí, y, y vamos y a, a
2: rentar, comprar a la este, luna de Meli, todo, ya, ¿no? O sea, ¿no? También vamos a adoptar. Sa- y... sabes
1: que te, adoptar. también sí, yo, siempre, ver,
2: yo siempre ah, he wow, soñado en adoptar. Wow, mira. Alguna vez escuché un es pastor que dijo. Es gente
1: así. Eh? Un pastor
2: dijo, ¿por qué no nos? ¿Por qué no caemos en cuenta que todos somos adoptados por, por Dios? wow Dios no tiene hijos de sangre, no, sino somos adoptados.
1: adoptados.
2: Wow. Si, él lo, si él nos ama, perfectamente siendo adoptados, pues creo que podemos tener esa, esa misma capacidad. He estado
1: en algunos lugares también este en algunos países sí. y sabes, a, a veces me gusta ver a la gente. Uh-huh. Eh, me gusta estar en las avenidas donde pasa mucha gente. Digamos, si estoy en la quinta avenida en, uh-huh. en, en Manhattan, veo a la gente. Me encanta no quedarme ahí viéndola donde quiera que esté, pues en el metro, pues donde sea. Y algo que me llama la atención son los niños negritos. Se me cae la baba. Son hermosos. Son, son hermosos de veras, sí. ¿no? Los veo y los veo y digo y pienso, Dios, le digo, ¿cómo es cómo nos hiciste? ¡Qué maravilla,
2: qué maravilla! Y tienen Universal. una piel además
1: este Hermosa. tan tersa. Dicen que la mejor piel es la de los negritos.
2: Yo la comparo con la piel del delfín. El delfín tiene una piel licita, licita, sí
3: ¿verdad? Dura.
1: ¿Verdad? fíjate que masajistas incluso me han dicho no porque yo les he preguntado cuál es la mejor este, piel, piel que ustedes han tocado, dice la de los negros es
2: maravilloso,
1: así que Mon estás a punto de tocar la mejor piel
2: <risa> y, y bueno tener y que si Romain <risa> oye esto, él va a
1: tocar la mejor
2: piel, no, no él... y tener hijitos eh, te digo adoptados si Dios quiere darme un hijo que yo Biológico. engendré, seré muy feliz, pero siempre estaba en mi corazón el adoptar ¿Siete? siempre, siempre. Fabuloso. Entonces tengo el sueño de mi familia, tengo el sueño. Voy a vivir en Europa y eso es un Otro sueño
1: cumplido. Y, y... No, no no tenemos que visitarte. Por favor,
0: todos sí, sí, están no, no, completamente no. invitados a la vista suráfrica, Europa, Bon, qué más? Sí, ayer
1: el nieto de una persona se fue. Ayer viajó hacia Holanda para seguir con su carrera de en mecánica, y etcétera. Pero tenemos gente en Inglaterra, ahora te vamos a tener en Alemania, en Sudáfrica, eh, con Romain. Bueno, alcance internacional, nunca me imaginé que nos iba a llevar. Hay otra persona que hemos conocido que ya está yendo de misioneros hacia Inglaterra. El el, Dios es bueno, Dios es bueno. Y nos maravilla, nos
2: maravilla, Dios nos tiene maravillados. Y y es
1: otro de mis sueños, es poder, digo Dios, dame tanto que pueda sostener misioneros en el mundo.
2: Eso es algo que yo he aprendido de ustedes y es algo que yo quiero tener de ustedes. Esa necesidad de tener para dar. no o sea, Yo creo que lo he visto en ustedes, eh, lo, lo he visto en la en, en México. Estamos pidiendo para dar, queremos tener para dar y, y creo que eso a Dios le agrada. Sí, sí, sí.
0: Claro, Dios bendice para que tú bendices, te llega por una mano para que por otra bendiga. Y nos trajo
2: ¿no? un lugar maravilloso para bendecir.
1: Sí, 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 de veras que Dios es tan grande y tan maravilloso que wow, me quedo yo con Lelo a donde Dios nos ha traído, la tierra de bendición que nos ha dado, el lugar que nos ha dado, la gente que nos ha dado. Sabes, he valorado a la gente que se ha quedado con nosotros y cada Y, y digo Dios nos ha dado gente hermosísima, gente bella, de, con talentos impresionantes, uh-huh. no el El, los que se han quedado cerca de nosotros de veras que tenemos un gran, gran equipo ¿no? Sí, un gran, gran equipo Mon, llevamos ya ma- más de una hora eh, eh, tuvimos solamente un break normalmente hacemos dos, tres breaks hoy tuvimos solamente un break y Mon, estamos súper contentos contigo y queremos también que esperarla no para un siguiente programa. Sí,
0: sí, la verdad es que a mí me encantaría que bueno, ya sabemos de tu historia, lo que Dios ha respondido tú en tu vida, cómo ha contestado, cómo has tú vivido tu cristianismo siempre en Victoria, pero a mí me encantaría que parte del, del know how tan extenso que tienes en esto de cambio climático, no los virtieras aquí en un programa porque sí necesitamos saber, necesitamos saber Yo creo que como cristianos tenemos que llevar la delantera en cuidar nuestro país, no solo nuestro país, nuestro planeta, nuestro entorno. Tenemos que ser responsables, buenos administradores en esto. Y me encantaría, hijo, si hacemos un programa antes de que se nos vaya claro que para sí. otros este <risa> eh, continentes, Lugares. porque ella es de continentes, no es de, no es de colonias no, no, ni de no ciudades. No
1: puede.
3: Este,
0: antes de que se nos vaya y sea más difícil hacer un programa con ella que nos. Nos instruya. ¿No te encantaría a ti, hijo? ¿No crees que sería muy.? Yo creo que yo
1: necesito aprender, hija Imón, necesito aprender. Y creo que nuestra iglesia necesita aprender. Nuestro radio escuchas, necesitamos aprender sobre eso. Imón, aquí tienes eh, tu casa, eh, tu tu radio, tu estación. eh, eh, Vamos a pedirle a nuestro Flor Manager, Roberto, que esté al tanto de esto para para que de inmediato hagamos esto. eh, eh, Podamos. entrevistarte, que nos enseñes. Creo que las iglesias, los cristianos necesitamos escucharte. Sí, si sí, tienes sí. tú un mensaje que no tenemos nosotros.
0: Caray, si sí. te paras enfrente de en la ONU, a hablar a los grandes de las naciones, ¿por qué no aprovecharla? Sí, caray? No, no, sería no, una, no, antes
1: de que se nos vaya. Sería
0: ¿no? desaprovechar. Con todo gusto y todo casa, no, de
1: no te vas a casar
2: aquí en México, en por México, supuesto, no hay pero otro también lugar. allá
1: en, en Cape,
2: En Ta- Cape Town.
1: Town. Sudáfrica. Sería la, bueno, no? Ciudad del Cabo. También, ¿no? Si me acompañas. Ahí está la familia
2: sí, sí, de él. Si te vas o, con él. Si te Johannes vas conmigo, sí, nos casamos allá o también. Jo-
0: o en Johannesburg. No, no, Bo- no. Pero Bo- entonces no va a tener tantos amigos. No, no, no. Bo- no. O dos bueno, sí, bodas. sí, no. Primero y mi- Dos bodas. Sí,
1: es lo que yo propongo. Pero en las
2: dos. Sí, sí. Ahora,
1: amor, qué canto es el que te gusta cristiano, de música cristiana más?
2: Mira, justo les decía que tengo uno de mis cuadernos e inicié escribiendo una canción, una canción de una persona que ya es un poco viejito, que se llama Stephen Curtis Chapman y la canción se llama Grandes Expectativas. Great Expectations. Ah, eh,
1: eh, a ver si nuestro flor humana agarra esta. Hace mucho este hombre era fu- famoso, era este, famosísimo. este Chapman. Sí.
2: Y creo que esa es una de las canciones que más me han gustado, porque de verdad tenemos un Dios que hace cosas maravillosas y que nos mantiene en grandes eh, con grandes expectativas de nuestra vida.
1: Pues qué te parece si terminamos este programa orando? Mónica, podrías orar por sí. la gente que te está escuchando? Sí, claro nos puedes sí. dirigir una oración.
2: Claro que sí. Gracias, padre, porque nos permites utilizar cualquier medio que tú has puesto delante de nosotros para darte gloria. Hoy te damos gloria y honra, señor, por todo lo que haces en nuestras vidas y por la manera en que tu palabra se vuelve real. Real. Señor, hoy te pido que cada visión, que cada sueño de las personas que nos están escuchando se cumpla. Que llegue ese cumplimiento, que venga pronto, que la espera se acorte y que sí, tú hagas en ellos maravillas, Señor. Que los bendiga sobreabundantemente. Gracias, Padre, por ayuda a sí, México. Gracias, gracias por nuestros pastores, gracias, por los coaches por Cami. Gracias, Señor, gracias, porque que... tu bendición que... se ha derramado a partir de ellos. Yo te doy gracias, Dios, porque tú nos dices que tú nos vas a dar... Mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos. Nuestra imaginación se queda corta de la manera que tú nos vas a bendecir. Y bendecimos a cada una de las personas que nos están escuchando. Si aún no tienen una relación contigo, es el momento, Señor, de rendir su vida a ti, de de abrirte su corazón, su vida, para que tú seas el rey de, de cada uno de nosotros, Señor, de esta nación y de todo el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
1: Amén. Sí, señor. Gracias por estos sueños ah, cumplidos. Sí, señor. señor, declaramos que en esta noche que la gente esté reposando, repose en mm-hmm. tus manos. Ten control de su conciencia, de su subconsciente, señor, de su cuerpo. Y yo te ruego porque tú has prometido que en los posteriores tiempos. Los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, Señor, que nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán y nosotros profetizamos y declaramos tu palabra y declaramos, Señor, que hoy en esta noche ellos van a tener sueños, van a tener visiones, se les va a abrir las compuertas de los cielos, Señor que veremos al rey en su hermosura al rey Jesús en su hermosura Señor y gracias porque todo lo has hecho hermoso en su tiempo y gracias por este tiempo para ellos gracias por este tiempo hermoso para Mónica Señor porque lo has hecho hermoso en su tiempo en tu tiempo Señor bendito seas bueno love 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 bendiciones a todos
0: Estás escuchando Aviva Lounge con los pastores Fernando y Esther
3: I've been so many times before. Familiar thoughts and phrases start to flow and carry me to places that I. Never and make it go I'm trusting in a love that has no end The savior of this world has called me friend and I I've been invited with the sun